0: Привет! Ты слушаешь 27-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. Меня зовут Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А у меня в гостях Юлия Княжанская, руководительница факультета MBA в натологии и мама двух детей. Юль, привет! Привет! Давай начнем с точки «Б». Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в нотологии?
1: Сейчас я руковожу направлением Обей. Это достаточно молодое направление. Мы запустились в начале прошлого года. Это достаточно интересный опыт, потому что, по ощущениям, это очень похоже на стартап внутри такой большой корпорации, потому что мы работаем вообще с новой аудиторией, с которой до этого никогда нотология не работала.
0: Новая аудитория, бизнес-чуваки всякие?
1: Да, это топ-менеджеры, это руководители высшего звена, это люди, которые уже с большим опытом своего бизнеса, то есть такие прям про, потому что большинство, конечно, людей, которые приходят в металлогию, это, мы их называем нео, то есть угу. такие новички в профессии, а здесь мы впервые работаем с людьми, которые далеко не новички, уже не построили не первый свой бизнес и при этом хотят предложить учиться, вот, поэтому мы по-другому, конечно, строим и продукт, и его продвижение, это достаточно интересный опыт, и много чему приходится учиться и мне, моей команде, и в целом металлогии, потому что для всех это такой небольшой, или, может быть, даже отчасти большой такой челлендж, когда нужно попробовать запустить что-то крупное, классное, чтобы это выстрелило и было одним из лучших продуктов на рынке.
0: А чем конкретно ты занимаешься вообще?
1: Так получилось, что э, я как раз полтора года назад закончила работать в диджитал-издательстве, и решила, что все мне нужно тайм-оф, такое отдохнуть. Но со мной связались ребята из и сказали, что вот мы хотим запустить новое направление, сама придумай, какое. Вот я все время, как бы все свое образование получала за рубежом. И подумала, блин, ну, ну чего же не хватает э, на рынке, чего я никогда не видела, потому что я всегда следила за всякими образовательными проектами. Подумала, что не хватает MBA. Вот, и сама придумала полностью концепцию того, как это должно выглядеть. Вот, расписала все от, и до, от запуска до аудитории, там PL-модель, расписала, кто должен быть в команде и так далее. И так далее. Вот, пришла в Нитологию защищать свою идею, и ребята сказали, о, круто, а теперь нужно сделать все то же самое, только в реалиях проекта нетология. Вот, Поэтому я занимаюсь непосредственно тем, чтобы этот проект запустить. Он уже запущен, то есть у нас уже было почти что, да, два выпуска, кто закончил курсы. Но я занимаюсь тем, чтобы придумать концепцию, что, что из себя представляет MBA, металлогия, что за продукт мы выпускаем. Я непосредственно работаю с целевой аудиторией, определяю, кто наш клиент. Я отвечаю за финансовую часть, за все расходы и доходы. И работаю с горизонталями, которые есть в метологии. Маркетинг, продажи, клиентский сервис и так далее, чтобы продукт был обеспечен нужной подпиткой, и мы могли существовать и развиваться.
0: А я правильно понимаю, что вы первые были в России?
1: Ну и есть, смотри, здесь такая интересная история, потому что, конечно, у недологии есть там, конкуренты, за которыми мы следим. Если говорить про рынок и теха, то ну, можно сказать, что часть, мы первую. У Mail.ru тоже есть у проект Geekbrains. И у них есть проект, тоже называется Digital MBA. Но по нашим данным, по данным э, тех людей, которые заканчивали, это больше такой курс, направленный на продукт-оунеров. Э, mm -hmm. У нас, да, он более такой высокоуровневый. То есть наша основная задача – это дать руководителю такой нимп. Который состоит из разных звеньев, там стратегия, маркетинг, финансы и так далее, чтобы они так с высоты птичьего полета могли смотреть на проекты и вне зависимости от индустрии mm -hmm. и понимать, что здесь надо делать, чтобы проект и компания, индустрия полетели. Вот, поэтому вот техе, да, можно сказать, что мы первые.
0: Слушай, вот ты сказала про горизонтальную структуру в натологии. У тебя, получается, своей отдельно выделенной команды нет под факультетами
1: ну, смотри, у меня есть своя команда, именно команда бизнес-юнита. В нее входят продюсеры, методисты, и обычно, да, горизонтали горизонтали туда входит отдел продаж, маркетинг и клиентский сервис. Но так как это такой премиальный продукт в плане требования аудитории, то сейчас первый раз мы тестируем историю, когда люди из горизонтали приходят под управление бизнес-юнита. То есть вначале мы начали с продаж, и у нас есть свой личный менеджер по продажам, с которым мы работаем. Он часть бизнес-юнита, потому что очень много нюансов, которые нужно знать, и это как бы не массовая история. Поэтому мы все... Обмениваемся друг с другом информацией, чтобы у коллег было максимальное знание о, о продукте, и они понимали, что они продают. А потом мы перевели клиентский сервис под управление бизнес-юнита, потому что это аудитория, которая к нам приходит, очень важно то, как их обслуживают, как с ними общаются, как им помогают и так далее, здесь требует больше внимания клиентского сервиса, мы их забрали себе. Маркетинг – это последняя такая стадия, с которой мы работаем, в плане того, что она все равно пока что еще остается в горизонталях. но пока по нашему это первый опыт, когда продуктовый маркетолог становится частью бизнес-юнита в том числе, потому что нужно полностью погружаться в продукт и нет времени там, делить продуктовым маркетологом, например, там, между двумя бизнес-юнитами. Мы так пробовали и поняли, что это не работает, поэтому мы все больше горизонтали перетягиваем к себе.
0: Вот. Давай перейдем тогда к точке А. Ну, ты упомянула, как ты пришла в натологию. Вот, расскажи, пожалуйста, что было до этого.
1: Ну, э, я уже сказала, что я училась за границей, я училась в Англии практически всю свою жизнь. Я училась и в школе, и, и в университете. И в 2013 году, когда я заканчивала, мне пришлось сделать выбор, что я буду делать дальше, оставаться в Англии или возвращаться домой. Вот, я как раз заканчивала университет по профессии экономист, и пока я училась в университете, я проходила практики в инвестиционном банке, и мне казалось, что все, это моя жизнь, и нужно продолжать в этом развиваться, хотя внутренне мне уже тогда казалось, что это совсем не мое. Но в Англии так построена система, что если ты учишься там в топовом университете на бизнес или экономику, менеджмент и так далее, то инвестиционные банки просто хантит тебя, потому что им нужна новая молодая кровь, которая готова работать 24 на 7, вот, и мне кажется, что это единственный путь, по которому можно развиваться, вот. Но так случилось, что э, мой знакомый предложил мне попробовать себя в, в девелопменте в России поработать бизнес-аналитиком. И я подумала, что ну, это интересно, потому что если все равно не лежит душа к банку, то, в принципе, можно тоже заниматься аналитикой и считать цифры, но просто в другой индустрии. Вот И так я сделала свой первый маленький шажок в изменении своего карьерного пути и переехала в Москву и начала работать в девелопменте. Я поработала пару лет. Уже через год, пока я работала, я поняла, что это не совсем моя история, потому что мне не очень нравилась сама идея девелопмента. То есть я не понимала, как развивать себя дальше и выстроить свой карьерный путь. И у меня была идея там, своего стартапа. Параллельно, пока я работала, я пыталась его запустить и запустила в конечном итоге этот стартап. Я запускала вместе со своей коллегой и подругой в Лондоне.
0: А что за стартап?
1: В Англии есть такая история, что учебники достаточно либо дорогие, либо их достаточно сложно найти, потому что преподаватели выдают достаточно большой такой список литературы и говорят, там, вот обязательно эту книгу вот этого года, потому что по ней там будут экзамены и так далее не всегда их можно найти, потому что либо они уже вообще не выпускаются, либо они там находятся в другом городе и так далее. И обычно это выглядело так, что в начале учебного года все там стоят а, в холле университета и там кричат «Ой, тут случайно нет экономистов на год старше меня, мне очень нужна там книжка такая-то». И это все время вызывало очень большое такое, фру, большую фрустрацию. Потому что ты что-то не успеваешь, материалов очень много, пока ты найдешь. И это, в общем все затягивалось. Или можно было всегда заказать с Амазона, но это шло очень долго и тоже откладывалось. И мы решили сделать такой сервис, когда ты можешь просто зайти, выбрать свой университет, факультет и выложить книжки в продажу. И ребята, кто на год младше, там, легко видел, что окей, вот мой факультет, есть такие книжки, я готов их купить. И это очень сильно облегчало жизнь ребятам в университете, потому что не надо было писать никаких чатиков на фейсбуке, что о, ребят, что, что там у вас есть, а просто мы объединили лондонские университет и помогли ребятам быстрее учиться и погружаться в информацию. Круто. Да, это был такой хороший опыт, но у нас не было особой там задачи его монетизировать. Это просто вот была, знаешь, мы горели этой идеей. Она у меня еще была, когда я училась в Лондоне, потому что мы часто там с друзьями обсуждали, как, как эти книги вообще. Достать, я подумала, почему бы нет, если меня не очень драйвит история то может быть, стоит попробовать в чем-то другом. Вот, и я просто вот потихонечку между там работы и домом встречалась с IT-специалистами, маркетологами и так далее, вообще, чтобы разобраться, как строится IT-бизнес. Параллельно записывалась на курсы, чтобы учиться и понимать, как это все летит. Потому что, когда мы первый раз там запустились, я думаю, ну все, значит, сейчас начнутся продажи. Оказалось, что это не так работает. Есть еще много чего-чего, я не знаю. В какой-то момент мы набрали достаточно опыта, и надо было решать, что делать дальше. И мы с моей коллегой приняли решение, что я ей передаю свою часть задач и ухожу в работу по найму потому что мне казалось, что дальше уже такая идет работа с инвестициями и там возможностью развивать проект, но я не видела, так как мы не совсем, наверное, правильно подошли к формированию бизнес-модели, мне не казалось, что там прям будет очень большое будущее, и я подумала, что я первично опыта набралась, и мне хотелось э, поработать теперь в проекте, где есть команда побольше, где есть инвестиции и так далее. И меня как раз пригласили э, заниматься развитием диджитал-издательства. Есть такой проект BookScripter. Вот. И я подумала, что это хорошая история, а потом я тоже там поработала пару лет.
0: А кем ты там была?
1: Тоже бездевом руководителем проекта и поняла, что здесь сложилась только часть моего пазла, что IT — это точно мое, но издательство тема с книгами не совсем мое, меня это не драйвит и в этот момент у меня родился первый ребенок и это стало таким триггером, что, ну нет, и не зачем мне ходить куда-то и заниматься чем-то, отчего я не получаю такого удовольствия, как если я нахожусь дома с ребенком. И я поняла, что надо полностью пересмотреть свой подход и сделать еще один shift в карьере, и я ушла, и случилась нитология, где все пазлы сложились для того, чтобы развиваться и быть счастливой в своем карьерном пути.
0: Я правильно понял, что ты считаешь, что работа должна приносить столько же там или больше удовольствия, чем сидение дома с ребенком, личные какие-то отношения. Ну, это, наверное, сейчас звучит так, что как будто это в конкуренции друг с другом, но я скорее имею в виду, что есть вот сфера работы, да, которая приносит свое какое-то там удовольствие или не приносит. И есть личная жизнь, там, дети, семья, которые тоже приносят удовольствие, ну, или не приносят. Я правильно тебя понял, что ну, работу, на твой взгляд, нужно выбирать такую, чтобы она так сильно-сильно-сильно дополняла?
1: В моем случае да, потому что, э, ну ты действительно прав, э, у меня нет такого, что там либо работа, либо семья и дети, э, потому что в моем случае они дополняют друг друга. Э, знаешь, есть такое упражнение, когда тебя просят там, составить колесо баланса жизни, и я его не всегда понимала э, до момента, пока у меня появились дети, потому что я четко осознала, что что такое, когда у тебя разные роли по жизни. И вот я четко ощутила, что есть роль э, матери, и четко ощутила свою карьерную траекторию. Я поняла, что одно без другого существовать не может. Эти обе составляющие должны приносить мне удовольствие. То есть я не могу вот просто работать ради работы. Э, я хочу... Чтобы это было частью моей жизни, это разделяло мои принципы жизненные, и я просто получала от этого удовольствие, даже как я получаю удовольствие от материнства. То есть вот работая в металлогии, я не считаю, что это работа, потому что у меня сейчас второй малыш, которому еще нет там трех месяцев, и я все равно работаю. Но у меня не стоит вопроса, о боже, там нужно подключиться, там поговорить. Я просто получаю сильное удовольствие от того, что я делаю. Я обожаю свой продукт, я обожаю команду. И это просто очень органично вписывается в мою жизнь. Поэтому, да, я считаю, что эти вещи должны дополнять. И то, и то должно приносить удовольствие, иначе у тебя не будет внутреннего баланса.
0: У меня такое часто бывает Я знаю много людей, у которых Ну, не то чтобы работа ради работы, но, скажем Работа не наполняет тебя энергетически Ты тратишь энергию по жизни там, На семью, на детей Тратишь энергию на работу, а с работы Ничего не получаешь э, взамен И потихоньку, потихоньку, потихоньку Скатываешься, скатываешься, скатываешься Пока там окончательно просто не иссякнешь Не выгоришь
1: Ну, да, я понимаю, о чем ты Знаешь, вот как раз там, Про это колесо баланса У меня в нем есть э, пункт я как я, то есть э, я личность. И ну, понятно, ты выгораешь, э, там и будучи мамой, и будучи сотрудником, и там мужем, женой и так далее. Но ну, не нужно забывать, что есть ты у себя самого. И если вот эти у тебя есть такие триггерные точки, когда ты уже понимаешь, что что-то идет не совсем так, то нужно э, поставить на холд какие-то процессы, и просто покопаться немножко в себе. Я, например, всегда в таких ситуациях обращаюсь к психологу. Я считаю, что это вообще очень крутая история, потому что это, условно, ты знаешь, как, не знаю, гигиена, как зубы почистить, спортзал сходить, покачать мышцы в голове, выплюснуть все, что есть, и понять, откуда вообще это все накопилось. Там и просто говорю семье, что вот сегодня у меня day off от вас всех, от рабочих чатов и мне это очень помогает. Я делаю то, что хочу я, прежде всего.
0: То есть ты прям типа посвящаешь там время, ну там день себе. Там, исключительно себе просто. Да, да. Ну, прикольно, когда можно так э, сделать.
1: Ну да, просто знаешь, мы, там из моего опыта уже стало понятно, что лучше, э, чтобы там семья поддержала меня и мне не было пять часов, потом мне пришла счастливая. и всех люблю и все делаю, чем там это накопилось в какой-то момент я говорю так, все, ребят. Теперь у меня неделю нет. Нужно славливать это настроение заранее.
0: Не, <свят> Я согласен, что ну, семья, понятно, она семья чаще всего, она, наверное, поддерживает. У меня, например, проблема в том, что я сам не могу себе позволить там, забрать какой-то кусок времени из отношений с семьей, забрать какой-то кусок времени от работы и посвятить это время себе, чтобы... Ну, там, если, допустим, мне работа не приносит какого-то там, да, не приносит мне энергии какой-то, вот, чтобы я мог энергию туда добыть еще где-то, да, либо пообщавшись там, да, с психологом, либо занявшись каким-то хобби да, вот в это время, которое я себе выделил, я не могу себе это позволить. У меня просто прямо вот рука не поднимается.
1: Ну, я думаю, что это, знаешь, такой навык, которым нужно учиться. Потому что на самом деле... У меня вот, мне кажется, материнство стало таким просто катализатором. Я поняла, что никто не получит удовольствие. Я не могу вот дать что-то своему ребенку, если я сама на нуле нахожусь. Я вообще последние там несколько лет читаю книги, связанные там с детьми, и вообще многое поняла про себя, потому что вдруг я осознала какие-то свои вещи из детства, как они сказались на мне, и почему я думаю так или не иначе. Я просто не могу быть мамой на нуле, и я поняла, что лучше я могу себе это позволить, и нужно делегировать. Вообще делегирование — это сложная такая штука нужно мне решиться. Вот я с материнством полностью поняла, что такое делегирование, и легко отпускаю, потому что я понимаю, что я себе нужна.
0: Ты нужна детям?
1: Да, потому что, знаешь, когда там, там вспоминаешь в детстве что... какая то история, что вот мама на меня накричала, я вдруг четко поняла, что ну, это не я виновата была, и... а просто как бы, у моей мамы не было возможности остановиться и пойти и полчаса побыть в тишине. Но я не хочу так делать для своих детей. И да. я не хочу, например, так делать для своих сотрудников. То есть то, что я там уставшая, меня <клес> сегодня что-то не драйвит, и вот просто не хочу им там грубить, э -э отвечать э, односложно и так далее. Я вот просто говорю, что сегодня день тишины. Просто сама в себе разбираюсь. Это очень сильно помогает.
0: Как сотрудники к этому относятся?
1: Супер. Очень хорошо. Знаешь, мне это... Почему там еще, когда я говорю, что там нетологии это все пазлы, потом, у меня в ней сложились, потому что а, я сама собирала свою команду. Мне в целом кажется, что это очень важно, когда ты работаешь с людьми, которые разделяют похожие ценности с тобой. И они все знают, там, что всю мою семью знают. Я иногда выхожу на звонки там с детьми, такая, все такие, привет. Вот, поэтому, мне кажется, здесь главное управлять ожиданиями друг друга. Вот я управляю, насколько мне известно, ожиданиями своей команды и могу честно сказать, что, ребят, сегодня был сложный день, там, сложная ночь у меня. Если вы не против, сегодня там, мы только попереписываемся в Слаке без звонков. И они понимают, что это окей, потому что завтра уже все будет э, как обычно, но этот день мне нужен. И я также вообще прошу всегда свою команду делиться своими какими-то личными историями, что если это надо, то я уважаю и принимаю.
0: Давай поговорим поподробнее про твой профессиональный разворот. Я так понимаю, что он был, скажем так, не настолько прям глобальным-глобальным, да, что ты там, занималась инвестициями, а потом бац, и ты пошла делать кашпо. Как ты считаешь вообще, когда есть смысл в карьерных каких-то переменах, когда людям стоит всерьез задумываться о том, что, быть может, все-таки стоит в плане работы что-то поменять? На что вот нужно обратить внимание?
1: Слушай, ну, мне кажется, что это всегда имеет смысл, если тебя как бы это триггерит. Ну, то есть вот что-то тебе не дает покоя, тебя что-то не устраивает. Там, это может быть там, масштаб проекта, там тебе непонятная перспектива роста. Там, в моем случае, например, как я уже сказала, да, мне не драйвила просто идея развиваться там, в девелопмент или там, в издательском бизнесе. То есть я понимала, что вот каждый следующий шаг, который я там, должна предпринять для развития, он мне дается сложно. Мне нужно преодолевать себя. Вот. И, наверное, глобально, если посмотреть на историю в карьерных переменах, то я бы сказала, что это имеет смысл, если ты можешь условно там, в голове или там, на бумаге простроить свою какую-то карьерную карту и представить себе точку «Б», да, вот как ты у меня спрашивал, в которой ты будешь через N количество лет. В
0: которой ты будешь по факту или в которой ты хотел бы
1: быть? Хотел бы быть, да. И mm -hmm. ты понимаешь, вот какие шаги тебе нужно предпринять. Хватает ли у тебя на это мотивацию? Драйвит ли тебя эта идея или нет? Потому что, допустим, вот моя история в девелопменте, там, я смотрела на топ-менеджеров, да, я в своей компании смотрела на руководителей крупных э, девелоперских компаний, смотрела там на их биографии, понимала, что окей, там, чтобы достичь, что мне нужно там вот этому поучиться, вот этому там узнать, э, и так далее, и так далее, и просто вот внутри у меня знаешь, все так э, было грустно, я понимала, что блин, я этого не хочу, мне это не совсем интересно, то есть у меня не было вот, внутренней мотивации, я не понимала, зачем, то есть я понимала, что блин, я могу вот здесь быть, но эти шаги, они не натурально у меня происходят. Это как бы искусственно. Я сама себя толкаю.
0: Ты вымучиваешь из себя все это, да.
1: Да, и вот здесь как бы я поняла, что ну, нет, я жизнь-то одна. Зачем зачем это делать? Да, я попала в такую сферу в... и там занималась тем, что просчитывала какие-то цифры и так далее, но... Я это умею делать, я там могу это делать хорошо, но это не мое, например, я больше люблю там, общаться с людьми и так далее, и надо просто взять и решиться на это
0: то, что ты сейчас объяснила, это такой, получается, идеальный вариант, когда ты представляешь себе ну какую-то да, точку Б, цель, к которой ты хочешь прийти, и ты, ну, грубо говоря, вижу цель, не вижу препятствий там, да. Но по факту есть же еще куча всяких факторов, которые мешают просто так взять это сделать, куча страхов, которые стопорят людей, не дают им поменять работу. Ну, например, я самого и мне нравится производить контент, мне нравится писать, мне нравится вот, делать подкасты, и я люблю говорить, что-то рассказывать. Я вообще, в принципе, очень творческий человек, но как-то вот моя жизнь и учеба, она сложилась так, что я в итоге оказался в диджитале. Сначала был аналитиком, потом стал маркетологом, как-то вот все это замешало-замешалось, и сейчас я себя часто чувствую как в какой-то ловушке, потому что... У меня нет такого, что мне вообще не нравится то, чем я занимаюсь, вот. но я понимаю, что есть вещи, которыми я хотел заниматься, скажем так, больше, чем э, то, что я делаю сейчас там, да, какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь медиа запустить или книги писать, грубо говоря но я понимаю, что я не могу сейчас взять и пойти в эту сторону, потому что от меня зависит куча людей, семья. И я не могу просто так взять сейчас и отказаться от своей текущей работы, да, которая обеспечивает типа, семью, и пойти там радикально сменить свою карьеру, чтобы заниматься тем, к чему у меня прям лежит душа, что будет мне прям приносить кайф. Как ты считаешь, вот как вот такие страхи можно вообще побороть? Ну, у тебя более гладко все получилось. Работы, на которых ты работала, они не сильно друг от друга отходили, и у тебя прям так гладко ты прошла лавируя между вот этими всеми проблемами.
1: Слушай, ну, это, может быть, так звучит, да, что гладко. Ну, конечно, у меня всегда были страхи, потому что ну, каждый раз там, ты осознаешь... Ну, ты сам знаешь, когда там ты в IT работаешь там, и подаешь на вакансию, тебя спрашивают, какой у тебя опыт. Ты говоришь, ну, никакого. Все говорят, ну окей, что ты тут <смех> делаешь <смех>, тогда? Зачем ты тратишь наше время? Там Или что, сколько продуктов ты уже запустил? А, не один? Ну, блин, жалко что-то мы не просмотрели эту в твоем резюме, случайно позвали. Вот, поэтому конечно, у меня страхи были, и конечно, они есть. Просто, во-первых, ну, мне кажется, нужно разобраться, откуда у тебя эти страхи, потому что все-таки, как мне кажется, это какие-то определенные установки, которые заложены у тебя, и они были заложены в тот или иной период времени. Вот, и просто нужно разобраться, чтобы понять причину этих страхов. И вот там, я не устану повторять, что в этом мне лично в этом очень сильно помогает психология там, и книги там, или просто общение с психологом, чтобы просто понять, почему я вообще эти мысли у меня возникают. Вот, ты действительно прав, когда там говоришь, что там ты там, определяешь, когда что, там, от тебя зависят люди, то есть ты для себя даешь какое-то понятие того, что для тебя карьера, да? для кого-то там это возможность реализации своих амбиций, для кого-то это средство для существования и так далее, да. И, исходя из этого как бы разбираясь в своих страхах, можно понять, чего конкретно ты боишься. Там, обесценивание себя, там, что ты начнешь меньше зарабатывать и так далее. И мне кажется, чтобы вот это все преодолеть, нужно просто поработать с этими внутренними установками и понять, что прежде всего все зависит от тебя самого. И эти страхи — это только твои страхи. ты как бы Общаясь со мной, я там, даже не могу предположить, что у тебя в голове, и там, не могу представить, что ты чего-то можешь там, не знать, бояться и так далее. Просто все зависит от тебя. вот и Я вот всегда именно с таким настроем а, шла и говорила, что, ребят, да, я не знаю, а, да, я понимаю, что сейчас будет а, а, step back, <laughs> я буду получать меньше, и там я буду там, с руководящей позиции буду опять на, там, на, на начальной позиции, но я просто внутренне понимала, что, а, там, окей, я сейчас буду, там, например, получать меньше, но из-за того, что я кайфую от того, что я делаю, то у меня есть больше потенциала реализовать себя в дальнейшем, чем а, вот это вот мучение там над курсами в девелопменте, чтобы достичь следующего шага и что я могу. И я вот как-то себя сама вот этим мотивировала. И вот это свой внутренний настрой каждый раз пыталась передать своему работодателю, что а, сейчас вот так, но точно будет по-другому, потому что мне очень это интересно, и я прям а, хочу это сделать. И так потихонечку работала с этим, и я всегда советую там, своим друзьям пробовать похожим путем идти. Там, если там, условно говорить про то, что там, ты бы хотела книги писать и так далее, то мне в целом кажется, что всегда можно а, потихонечку пробовать а, делать что-то, что тебе нравится, не уходя с основной работы. Вот. И просто смотреть, как оно пойдет. Да? Если ты понимаешь, что это действительно тебя затягивает. И получается, то ты просто для себя определяешь точку, после которой, условно, точка невозврата, да, что все это получилось, и можно отпустить старое и приняться за новое. Такой подход тоже есть, и э, многие там, мои друзья его пропагандируют, и я вижу, что это классно работает, и они там переходят просто из каких-то сумасшедших там э, онлайн отраслей в офлайн, где вообще ничего, никак их опыт не, не применим, но просто, потому что они потихонечку пробовали, э, делали, и получилось, что их опыт оказался нужным.
0: Как ты считаешь вообще, стоит ли часто менять профессии, вот чтобы попробовать как можно больше?
1: Ну, знаешь, мне кажется, что в начале карьеры точно стоит, потому что там условно... Почему я занимаюсь образованием, например? А, потому что мне всегда казалось, что это очень такой глобальный вопрос, и там самоопределенческий, и а, мне всегда было интересно, как люди находят себя, и я ощущала, что образование не совсем помогает, потому что ну, вот сложно. Да, вот я закончила экономический факультет, и что мне с этим делать? Как бы вот я тебе говорила, да, вначале, чтобы мне сказать: значит, я должна идти в инвестбанк. Uh -huh. там, потому что 90% людей идут. Но у меня же нет вообще никакого опыта, да, там, мне повезло, там, меня отобрали на стажировку. Я хотя бы вообще побывала в офисе, увидела, как это вообще работает, да? А многие просто там, не знаю, читают, смотрят фильмы и рисуют себе идеальную картинку. А потом приходят и понимают, что а, это не мое. И здесь только методом проб и ошибок можно к этому подходить. Я смотрю сейчас на ребят, там, которые заканчивают университет. Вот моя сестра сейчас заканчивает университет. Она просто вообще не понимает, что такое это маркетинг и как им пользоваться, хотя она ну, отучилась на маркетолога. И я ей просто говорю, конечно, вот иди и пробуй, потому что это опыт. Его нужно получать в любом случае. Ты никогда не поймешь, пока не попробуешь. Но просто менять, чтобы все попробовать. ну, Это, конечно, не мой подход. Ну
0: нет, но ну, все это, все это.
1: Нет, ну, есть такие, Перебор, да, знаешь, но все равно такие люди тоже есть, которые говорят, ну я и тут была, и там была, и в общем мне такой хиппи, классный, все мне нравится, и я везде по чуть-чуть всего попробовала. Но все равно в какой-то момент мне кажется стоит вопрос, в чем ты хочешь углубиться и в чем развиваться дальше. И ну, мне кажется этот клик просто должен произойти. К сожалению, он не у всех происходит, такие случаи тоже есть. Но в большинстве случаев, мне кажется, ты понимаешь, что о, там, либо это связано с твоей работой, на которой ты работаешь, там, напрямую, либо там ты замечаешь, что коллеги чем-то занимаются, и тебя к этому больше тянет. Но начиная пробовать, ты начнешь разбираться в том, что действительно твое.
0: А вот как ты считаешь, когда человек уже вот прям решился поменять что-то, да, в своем карьерном пути, может быть, радикально, о чем нужно ему не забывать, что нужно предусмотреть, чтобы вот эта смена, она не вышла боком? Может быть, как-то тщательно убедиться в том, что это действительно то, чем он хочет заниматься, или может быть, что-то
1: еще? Ну, наверное, чего не стоит точно делать, да, чего себе нужно уберечь, не нужно, мне кажется, менять карьеру, если ты не разобрался в причинах, которые тебя толкают к этим переменам. Потому что, например, там может оказаться, что Причина там, или желание да, сменить карьерную траекторию связано там, с какими-то твоими личными проблемами, от которых ты просто убегаешь. И если ты их просто не проработал, есть большая вероятность, что ты с ними будешь встречаться и в другой компании, и в другой отрасли и так далее. Потому что это не про отрасль, там, не про позицию, а про тебя. И, мне кажется, вот с этим нужно разбираться. Что нужно сделать? Но, мне кажется, первое, нужно быть уверенным в том, что ту картинку, которую ты рисуешь себе в голове, да, соответствует действительности. там В моем случае, там, это может быть, там, как я представляла, что такое там работа в образовании, да, и как я поняла, что это мое. Мне кажется, что, чтобы это точно понять, во-первых, нужно начать общаться с людьми из этой отрасли, которые тебя интересуют, и вот прям искать, задавать им вопросы и спрашивать там, про негативный опыт в том числе, чтобы понять, какие есть плюсы и минусы, и насколько это тебе отзывается. Я, например, просто каждый раз при смене своей карьерной траектории просто искала людей, писала им на фейсбуке, говорила, привет, вот я хочу тоже работать в таких-то таких компаниях, в таких-то отраслях. Найдется пять минут, чтобы поговорить, и вот пишу, там 95% людей мне отвечали и помогали, и это было очень круто.
0: Офигеть. Мне кажется, многие боятся вообще так делать, потому что боятся, что откажут просто, там,
1: Да, это удивительно, это просто удивительно. Я вот до сих пор не верю, что там я когда общаюсь с кем-то, и мне говорят, там говорит, о, вот ты знаешь что мы ее. Я говорю, блин, ну просто напиши, да это невозможно. И. Хочу сказать, ребята, это возможно. Вот, там, даже сейчас вот работаю в МБА. Мы часто приглашаем топ-менеджеров очень крупных компаний. Я просто им пишу на Фейсбуке. Говорю, привет, я Юля. И, там, я запускаю МБА. У тебя невероятный опыт. А можно тебя пригласить лекцию прочитать? Ну вот 90% людей отвечают, да, конечно, там вот номер там, моего ассистента или что-то там такое, свяжитесь, назначьте дату, и я буду выступать. Нужно просто раз попробовать, и дальше ты уже не сможешь от этого отказаться, <laughs> потому что это очень классно работает. Что еще нужно сделать? Ну, мне кажется, нужно а -а следить за лидерами мнений в этой отрасли, которая тебя интересует. Вот в моем, например, случае... Так случилось, что вот я переехала, да, 7 лет, почти что восемь лет назад в Москву, и с самого начала была подписана там на Максима Спиридонова, и просто следила за тем, что делает компания, и каждый раз просто там восхищалась, что вот они делают следующие металлогии, делают следующий крутой, качественный скачок в развитии там проектов, компаний и так далее, и... Я просто вот понимала по там, его манере передачи информации, что мне это достаточно близко по духу, и мне бы хотелось быть к этому причастной. Вот. И как только я пришла в гнитологию, сразу сказала Максиму, что круто, что ты пишешь об этом, и я за тобой следила, так что я в целом знаю, <laughs> что происходит в гнитология, и я рада быть причастна к этому. Ну и, наверное, такая важная вещь, ну для меня, по крайней мере, это, наверное, научиться выстраивать отношения, если мы говорим про работу, например, по найму, да, ну или даже если не по найму, а вот ты делаешь стартап, то просто научиться выстраивать на берегу отношения с коллегами, с сотрудниками, чтобы формировать ожидания друг у друга. Вот, потому что если ты переходишь куда-то, то мне кажется, нужно сказать, что я сделал такой-то shift, я ожидаю вот того-то и того-то, я вот этого жду от работы, чтобы тебе честно могли сказать, это достижимо или нет, потому что часто встречается, что люди просто молчат, вынашивают что-то в себе, а потом просто приходят и говорят, ой, я ухожу туда-то, когда ты спрашиваешь, почему, оказывается, что они там год ожидали чего-то, чего не произошло, но боялись об этом сказать. И бывает часто обидно, потому что бывают очень классные люди, которых не хочется терять, но уже поздно, потому что просто вовремя мы не договорились и не поняли, зачем мы друг другу нужны. А
0: как ты думаешь, почему люди не говорят? Из-за каких-то своих внутренних страхов признаться типа самому себе, что, может быть, это лицо?
1: Ну, страхи точно присутствуют. Я думаю, что иногда боятся э, реакции людей, потому что боятся быть откровенными. Не всегда в, в компаниях они не уверены, что это там, приветствуется. И эта часть является э, причиной. Я, например, очень много работала над собой, чтобы научиться открыто говорить э, вот, как есть. То есть у меня часто бывало такое, что вот я хочу что-то сказать, а сижу там с руководителем, он мне рассказывает, и я понимаю, что ну, нет, я вот э, по-другому ощущаю, но не говорю ему. Я вот не говорила, наверное, потому что я боялась э, разочаровать человека, потому что у него какая-то одна установка в голове. А я уже как бы копаюсь в этом проекте изнутри и понимаю, что ну, не будет так. И я начинала вот, придумывать, как же достичь недостигаемой точки. Да? И просто потом в какой-то момент я поняла, что нет. Э, это мучение самой себя и лучше вот сразу на берегу обо всем говорить и не строить ложных ожиданий. Я э, это делаю, знаешь, э, когда э, с такой установкой себе, что когда я говорю кому-то нет, это значит, что я говорю каким-то вещам да. И вот я четко понимаю, каким и мне становится этого легче, и я могу сказать нет. Прикольно, вот. прикольный я... подход. Да.
0: Слушай, а вот э, ты сказала про то, что Нужно правильно сформировать ожидания друг у друга, да, там, у, в отношениях, в том числе начальник, работник. А вот как ты считаешь, насколько честными и открытыми должны быть отношения работодателя, начальника и подчиненного? И в ту, и в эту сторону. Должны ли они быть полностью вот такими открытыми и честными, что каждый говорит другому, что нравится, что не нравится, что беспокоит и так далее? или что-то нужно все-таки опускать и фильтровать как-то? А,
1: знаешь, я считаю, что э, и в ту, и в другую сторону нужно быть абсолютно честным. Вопрос просто, как ты это делаешь. Вопрос подачи информации. А, и я первый раз очень сильно на это обратила внимание, э, когда у меня был опыт э, работы с э, Ваней Замесиным, вот, и он э, там поделился со мной, что он часто там проводит еженедельные синки с, со своей командой, там, но один на один, чтобы просто узнать, там, как дела, там, как они себя ощущают, каждый из них. И я подумала, о, это очень круто, потому что, знаешь, ты часто э, погружаешься в, в какие-то задачи э, рабочие, но не узнаешь ничего там, про личностную историю. И то же самое, как бы, это я как руководитель к сотрудникам, и мой же руководитель по отношению ко мне также делает. И я поняла, что это классная вещь, и я сейчас вот всегда практикую э, со своей командой, что я могу просто списаться там, в Телеграме и там спросить, ну что, как у тебя дела, там, как жизнь и так далее. И то же самое, например, у меня не всегда могут спрашивать мои руководители, но а, если я, например, чувствую, что что-то меня там триггерит, то я всегда напишу и скажу, что давай сделаем там звонок один на один. И я просто поделюсь, как я сегодня там были в последнее время, вообще ощущаю себя в компании, а, чтобы ты имел в виду. Вот, поэтому э, это хорошая практика, мне кажется, не держать в себе, а выстраивать такие честные отношения. И в целом, знаешь, когда вот э, ты так делаешь, что, мне кажется, это экстра мотивация работать в компании, потому что сейчас, ну, в целом, мне кажется, сложно замотивировать людей там, только зарплатой. Да? А, а когда ты еще понимаешь, что к тебе есть какое-то особое, ну, просто человеческое отношение, то это лишний повод остаться и понять, что это классно. Тебе это нужно и комфортно.
0: Ну да, если тебя ценят, к тебе там прислушиваются, это очень круто. Я, собственно, на самом деле, наверное, с двух компаний, в которых я до этого работал по несколько лет, я по этим причинам оттуда и ушел, потому что я не видел, что как бы не то, что меня не ценят, а ну, это как-то звучит по-детски, наверное. Но я, Короче, я не чувствовал, что мое мнение вообще что-то значит. Что я просто выполняю какую-то работу И все, а там как бы Мы типа, как решили, так решили А то, что думают люди, собственно Которые делают компанию вот это было не столь важно.
1: Да, но ну вот видишь, ты говоришь там, ты чувствовал, что тебя не ценят, потому что у тебя в голове есть свое представление, что такое, когда тебя ценят. Угу. И, скорее всего, просто у твоего там, начальника там, или коллеги есть тоже представление, но оно не сходится. И только потому, что вы друг с другом не поделились этим, вот случилось так, как случилось. И поэтому, мне кажется, классно, когда ты можешь сказать, что вот я иду сюда, и вот я вот этого ожидаю. И для меня вот это очень ценно. Я ради этого готов пройти экстра милю и быть с вами. Но знаешь, при этом, мне кажется, очень важно, если ты в ответ все-таки не получаешь, как бы ты раскрыл свои карты, да, но в ответ не получаешь удовлетворение того, что ты слышишь, что, ну, конечно, вот это повод задуматься, что стоит, может быть, и поменять карьеру, потому что просто это, не, может быть, не совсем твои люди. И я этому, кстати, тоже научилась вот когда из моего опыта в там, в, работы в банках, когда я проходила практику, потому что часто туда набирают э, не потому, что ты очень умный, потому что они говорят, что ну, мы тебе и так все можем научить. А главное, чтобы ты ценности да, разделял команды. И если ты просто вот не подходишь, то что бы мы ни делали, как бы ты классно модельки там не считал, не, не работал там 24 на 7, но нам, чтобы не в кайф будет сидеть за одним столом и кофе пить. Поэтому это тоже, мне кажется, такой важный поинт, что нужно задумываться. если люди не готовы идти к тебе навстречу, то не надо делать себя несчастливым. Просто найди свою другую классную команду.
0: Вот ты говорила, что а, дети, ну, семья и работа, они друг другу дополняют у тебя, да, энергетически, то есть ты нашла вот этот вот баланс. А можешь чуть поподробнее рассказать, как вообще дети повлияли, когда они появились, и как вот они сейчас продолжают влиять на твою работу?
1: Точно могу сказать, что если в общей картинке посмотреть, то дети положительно повлияли, потому что все равно это такое... Это невозможно передать словами, пока ты это сам не ощутишь на себе. Но знаешь просто там, самая для меня удивительная история, что вот, там все, там, пока ты готовишься, к тому, что у тебя будет дети, там ты читаешь книги и все заканчивается на том, что вот они у тебя родились и все. И самый для меня большой шок, почему никто не рассказывает, что потом происходит, потому что потом потом то жизнь начинается это с самое ними. Да, никто не говорит, что, блин, оказывается. Так сложно бывает, и кажется, что тут нет никакого стопа, что будет любовь всегда сложно, потому что это ответственность, которая с тобой до конца твоих дней. Вот, и это, конечно, самое сложное. Если из положительных вещей, то я точно могу сказать, что с появлением детей я стала более эффективно распределять свое время, потому что ты наконец-то ощущаешь, что это такое. И если что у тебя... Да, что такое время, и что, как его можно съесть, там, часами, просто ходя по комнате, держа детей на руках, и как бы неважно, им не важно, что часы-то идут уже и день, и ночь, а им просто нравится вот так вот сидеть, и ничего тут не поделаешь. Вот, поэтому, когда вдруг у тебя есть полчаса, на что-то другое, то я вдруг поняла, что, о господи, я могу быть очень эффективной в эти полчаса. И а, в этом, конечно, плюс. Но и в целом, мне кажется, я стала как бы в те часы, когда я работаю, а, я стала более эффективной в работе, потому что я вдруг четко ощу ощутила вот это, вот, знаешь, переключение на разные типы задач. Вот, и когда я вдруг работаю, то у меня нет причины вообще ни на что отвлекаться. Я вот просто сижу и полностью погружена, и я получаю от этого сильное удовольствие, потому что я поменяла вид деятельности, да, вот мама перешла в, к сотруднику и мне прям нравится, мне не хочется отвлекаться, я полностью погружаюсь и уделяю Столько времени, сколько мне, там, мне я выделила, и там, мне нужно, чтобы закончить задачу. Но, наверное, из самого сложного, э, то, что э, как бы вот и там я тебе говорила, что у меня есть пункт Я это я, что чаще всего просто э, не хватает э, времени на личностную вот, историю, потому что э, не всегда там можно что-то наметить, но всегда нужно быть готовым к тому, что этого не случится, потому что дети просто заберут там лишнее время. Там, нет такого, что, что точно все пойдет по плану, потому что с ними вообще в целом планов может и не быть. Вот, поэтому это, наверное, такая вещь, которая негативно влияет. Но я просто пытаюсь к этому относиться, знаешь, ну, не, негати... ну, не говорить себе, что это негативно, а вот что это просто опыт. Просто надо подождать, и будет немножко легче. Там не легче, просто будет по-другому. И это все дело времени. Вот в этом месте, я как-то такие даю установки, потому что если, конечно, там негативит, то можно очень сильно просто зарыться в этом. А когда ты работаешь, и ты еще там, и там, у тебя есть там, роли дочери, жены, там, сотрудника, руководителя, то это, конечно, начинает фонить и на других аспектах, в том числе.
0: Ну вот по поводу фона. Как вот, например, работа у тебя она влияет как-то на детей, на семью ну, тоже в позитивном, там, может быть, и в негативном ключе. Я понимаю, что ты супер, довольно супер кайфуешь от своей работы, но все равно.
1: Ну, конечно, чувство тревоги всегда есть, потому что, знаешь, ты что-то распланировал, там что-то идет не по плану, а ты понимаешь, что как бы сейчас это не то, что там ты можешь с командой сказать, что сори, ребят, не получится там. У меня вот буквально там был опыт месяц назад, когда там, надо было выступать в большой корпорации. Там, готовились там несколько недель с командой. И там за две минуты до звонка у меня просто вот все пошло не по плану. Там, мой младший ребенок просто там, орал и хотел только у меня на руках сидеть. И мне вот пришлось там походить на звонок с топ-менеджентом и презентовать ребенком на руках. Конечно, вот эти две минуты, пока я подключалась к Зуму и придумывала судорожно план Б, понимала, что его нет, потому что как бы ничего не работает. Я уже несколько раз внутренне умерла, потому что не могла представить, как это будет сейчас происходить. Но потом просто потом приходилось отпустить ситуацию, сказать, ну, такие современные реалии мам а в диджитал-пространстве, когда ты выступаешь на руках по зуму с ребенком.
0: А как они отнеслись все к этому?
1: Да нормально, посмеялись и... Ну, как бы мне было важно, знаешь, я просто настроилась, что там как бы ребенок сейчас это фон, и там, что я его там одной рукой веселю, а презентую, как бы уже не будет никакого иметь дефекта. Вот. И они как-то тоже, спасибо тем, кто там был на звонке, просто были сфокусированы на мне и на моем ребенке, вот. И это тоже важно. Я тоже всегда с пониманием отношусь, когда я выхожу на звонок, там на заднем фоне вижу бегающих детей. Но... Как бы да такие вот негативные стрессовые вещи в работе там присутствуют как-то вот не получается что-то спланировать и я переживаю но часто да ты, как бы какие-то там свои функции там, дочери я точно упускаю потому что мне просто не хватает подруги потому что я просто понимаю что у меня нет на это времени и его нужно искать, но не всегда есть сила, вот поэтому да дети как-то сказываются в том, что они просто забирают, зап заполняют э, все эфирное пространство, которое у тебя есть, вот, но как бы я всегда при этом стараюсь там, помнить, что хотя бы один день нужно точно разгрузиться и э, уделить посвятить время, себе. да посвятить себя.
0: По поводу дней как раз расскажи, пожалуйста, с чего ты вот начинаешь свой рабочий день? Может быть, это какие-то у тебя есть внутренние ритуалы, да, которые помогают тебе настроиться на работу?
1: Я всегда свой день начинаю с того, что проверяю вообще все свои рабочие чаты и календари звонков. А, вот Параллельно у меня есть а, расписание семейное, там, где есть дела мои, а, там личные мужа, детей. И смотрю, как я их синхронизирую.
0: У вас календарик какой-то?
1: У нас есть, да, Google календарь, где все прописано. Там я знаю, у кого когда, какие занятия, во сколько там у мужа встречи, и там во сколько он планирует быть дома, и какие у меня есть задачи, помимо рабочего. Вот, и я уже строю свой день, исходя из этого. То есть я, например, часто пытаюсь назначать звонки в моменты, когда либо детей, или, там, они находятся на занятиях, либо у них там дневной сон или что-то такое, чтобы я могла просто спокойно погрузиться без лишнего шума. А Какие-то дела, там, когда мне нужно посидеть, пописать, что-то проверить, я оставляю там, на утреннее время, когда все спят, либо на вечернее, когда уже все спят. Вот, но И стараюсь там, всегда закончить свои рабочие дела там, к моменту, когда приходит муж, потому что я понимаю, что там если этого не делать, то можно просто там, неделями, месяцами не общаться, и потом в какой-то момент понять, что мы, кажется, вообще не особо знакомы друг с другом, потому что занимаемся разными делами. Но иногда, конечно, бывает, что что-то идет не по плану, и я об этом обычно предупреждаю. говорю, что сегодня дорогие, дорогая семья, будет вот так. Папа посидит с детьми, а мама поработает. Вот, поэтому обычно я строю планы, исходя из календаря, но иногда кто-то вносит коррективы незапланированно.
0: Ну, календарь, то есть у тебя как точка отсчета, чтобы понимать, когда у тебя есть свободное время, чтобы... Да. Что-то там делать. Да. А вот дальше ты что делаешь, когда ты... Ну, ты поняла, что у тебя вот есть несколько отрывков времени, да, в которые ты можешь поработать сегодня. Дальше ты как делаешь? Ты ну, в том же календаре там, выделяешь какие-то блоки для определенных задач? Да, таймбоксингом занимаешься? Или, может быть, какой-то другой у тебя метод распределения задач, планирования?
1: Да, я в календаре выделяю себе блоки, на что я сейчас потрачу время, и просто занимаю их, чтобы э, это было видно там, сотрудникам и семье, что вот сейчас я делаю там, вот это и это время уже занято, на это время можно там, ничего не планировать. Или, там, например, я могу поместить, что там, у меня есть звонок с командой, но я, например, в этот момент могу совместить его там, с детской прогулкой. Я просто их совмещаю просто говорю коллегам, что сегодня там я разговариваю, но я нахожусь на прогулке. Там, поэтому пожалуйста, кто-то кроме меня, делайте фоллоуап. Я не смогу сделать Вот в Календарь – это моя, да, такая точка отчета я на него ориентируюсь и там если нет задач в календаре значит задачи нет вот мне так мне так проще, потому что на самом деле там многозадачность — это круто, но если их не синхронизировать в одном месте, то можно с ума с А
0: какие у тебя есть еще лайфхаки для управления задачами?
1: У нас всегда мы с командой каждый понедельник делаем созвон с командой, там с горизонтальными, и я вот четко понимаю, какие задачи срочные, но я не планирую, знаешь, там, больше, чем на неделю, потому что все меняется. Понятно, что есть какие-то прям сверху уровневые задачи, там, к которым мы идем, и мы просто знаем, что это должно случиться. Но ну, вот я строю всегда планы на неделю. И я вот четко из этого понимаю, что должно быть сделано сегодня, а что, в принципе, должно быть сделано, но там, до конца недели. Но неважно, я сделаю это сегодня или завтра. Вот, и мы, исходя из этого, просто я пользуюсь параллельно Trello, вот, и раскидываю вот эти задачи с пометкой там, для себя сегодня, там, завтра и так далее. И понимаю, что и я сообщаю команде, что вот это будет точно сделано. Там, это я возьму на себя сегодня, а это я до конца недели сделаю. И уже исходя из этого, просто в календаре все помечаю, что вот я на эту задачу отмечаю, выделяю время тогда-то и тогда-то. Вот, но, как я тебе уже говорила, мне раз, что всегда готова к тому, что что-то пойдет не по плану максимально такой гибкий подход. Просто это нормально, и на этом не нужно зацикливаться. Надо просто сказать себе и сказать тем, кто от тебя что-то ожидает, что, ребят, давайте чуть-чуть двинем если это не критично.
0: Мы, собственно, перешли тут уже к нашему глицопросу. Вот ты про инструменты, да, упоминала, что у тебя есть календарь, где ты планируешь свои дела. Есть трела, где ты записываешь все задачи там, да, и команда тоже. В слаке вы общаетесь угу. коллективно. А еще какие-то инструменты используешь в работе?
1: В Slack, да, мы общаемся. У... у нетологии просто неимоверное количество чатов, поэтому мне там помечены мои любимые чатики, которые я точно вижу, что стоит первым делом прочитать а те, которые можно отложить на потом. Мы еще пользуемся с командой Телеграмом где вот у нас есть неформальное общение, где у нас там просто всякие мы сердечки друг к другу отправляем, лучи поддержки. И в целом я пользуюсь Телеграмом для рабочих чатов, а все, что связано с семьей, выведено в WhatsApp. Это мне тоже очень помогает, потому что если я вижу, например, что во время работы, что у меня мигает WhatsApp, то я точно знаю, что это не по работе в 90% случаев, если кто-то не предупрежден. И я могу понять, что, окей, сейчас не время отвечать. Вот, ну да, и календарь. То есть, наверное, у меня достаточно стандартный, скучный набор. Trello, Slack, Telegram, календарь.
0: Да, у нас последние гости практически все, примерно у них такой набор и получается. И это очень интересный такой паттерн. Смотри, ты в самом начале выпуска, ты говорила, что ты очень дотошно относишься к следованию инструкциям. Какие еще у тебя есть вот привычки, которые тебе мешают или, наоборот, помогают в работе?
1: Я люблю все доводить до конца. Для меня это прям очень важно. Вот если я что-то запланировала... Я это обязательно доведу до конца. То есть я ищу альтернативные uh, способы решения. Для меня нет, вот, в общем, слова нет. Я не сразу, не сдаюсь вот сразу и говорю, о, это невозможно. Я прорабатываю сотни вариантов, чтобы задача была выполнена. Вот uh, Мешает мне, uh, я думаю, что иногда, uh, честно говоря, мне мешает, то, что некоторые вещи там, могу принимать слишком близко к сердцу. Там какие-то задачи, да, очень персонально к ним относиться, и могу из-за этого эмоционировать. И это иногда мешает, потому что здесь э, нужно уметь проявлять эмпатию, а когда ты выплескиваешь какие-то эмоции, то потом приходится потратить экстра силы, чтобы разрешить там конфликт, или разрешить там объясниться, и, чтобы человек понимал, откуда это.
0: Наверное, не менее опасно, если ты их не выплескиваешь, если ты они у тебя, эти эмоции рождаются, но ты их никуда, ну, оставляешь в себе и страдаешь.
1: Да, ну вот я тебе говорила, что я, там, я люблю походить к психологу, да, и там выплеснуть, но бывает, когда это происходит там, на совещании, и это не то место, где это должно произойти. Там, или, например, какие-то личностные вещи, которые, вот я тебе сказала, что там я люблю пообщаться с, там, с командой. У нас есть там рабочий чат, но я иногда там, могу писать один на один а, своим ребятам с команды, а, там, чтобы что-то там сказать, что было там сов не совсем правильно, как мне показалось. И вдруг, если я это произношу внутри команды, то я понимаю, что Блин, я неправильно поступила, потому что такие вещи не нужно выносить на обозрение всех, и это плохо, но я понимаю, что это просто вот была эмоция, непроработанная, видимо, и нужно, не нужно так делать, я пытаюсь над этим работать
0: А какие навыки ты считаешь важными для человека, который хочет вот, в современном мире быть нужным?
1: О, хороший вопрос. А, знаешь, я думаю, что точно бы выделила самоходность и проактивность.
0: А самоходность что это?
1: Ну, Знаешь, когда человек не ждет э, какой-то подачки, да, а вот может просто пойти и начать, э, начать делать его. Скажу. Инициативность. Да, его не останавливает э, что-то или кто-то понимает, что надо и, и там, понимает, зачем он это делает и он берет и делает там не, не говоря вот, там, как бы про смену карьеры, да мы с тобой общаемся там не останавливаешься, что там нет опыта, нет знаний, не знаю людей там пошел вот как я тебе говорил, там, написал на фейсбуке там, почитал и сделал и принес классную информацию и это круто, когда человеку может так сделать у меня в команде все супер э, самоходные и проактивные, я их обожаю. Наверное, я бы еще выделила э, умение слушать и точно бы выделила эмпатию, потому что, э, э, мне кажется, это очень важно при построении межличностных отношений. Особенно сейчас, когда мы работаем все по зуму, да, онлайн.
0: И последний вопрос... Как ты относишься к откладыванию задач на потом? И когда ты вот последний раз так делала сама, и к чему это вообще привело?
1: Я очень хорошо отношусь к откладыванию задач на потом. Не знаю, что тебе другие говорят, но мне кажется, это круто, когда ты можешь это себе позволить, при условии, что это не сказывается негативно там, на твоих коллегах, партнерах, семье и так далее. То есть, вот, уже много раз говорила про ожидания, да? если ты управляешь ожиданиями, то вообще здорово. Просто сказал, что вот так будет или так, так не будет. И все. Мне кажется, что тут вот еще очень важно, что когда ты задачу откладываешь на потом, то это нужно прежде всего принять самому себя. И дать себе выдохнуть. То, что все ты уже решил? отложить ее, да, то не нужно вот сидеть там и поедать себя и говорить блин не надо это сделать, как просто расслабиться, да, да, то, что, ой, вот у меня там надо сделать на завтра, ну вот и ходишь и в общем мусолишь это и, и вроде не делаешь, но эмоционально уже столько раз ты ее сделал, в голове пережил, исправил и так далее, что сил уже сесть за эту задачу нет, вот, поэтому нужно отпускать, переключиться, сделать то, что хочешь, и потом возвращайся к этой задаче. А когда я последний раз так делала, ну, в связи с тем, что <laughs> у меня двое маленьких детей, я постоянно так делаю. Ни к чему плохому точно э, не приводит. Приводит только к хорошему, потому что я просто понимаю, что я это делаю, потому что сейчас нет ресурсов, там, например, внутреннего, и эта задача не будет выполнена так, как я хочу. Вот, Поэтому мне просто легче переключиться и взяться за нее чуть позже. И... Как показывает мой опыт, это всегда только положительно сказывается.
0: И в конце у нас гости советуют слушателям что-нибудь почитать, посмотреть, послушать. Может быть, что-то вдохновляющее, да, что тебя вдохновляет. Или что-нибудь полезное там для работы, для продуктивности. Чем поделишься?
1: Слушай, ну, так последнее три года, я вообще супер погружена в материнство. -то. Я пытаюсь в свободное время почитать что-то про детей, о детях, да, потому что мне это очень интересно. Там Последнее, наверное, что я очень классно прочитала, это книгу там Джона Медина «Правила развития мозга». Это прям очень круто, потому что я давно не ребенок, но я понимаю вообще, откуда какие-то вещи были заложены во мне, и что нужно делать, чтобы твой ребенок рос гармонично и был счастлив и, и умен. А если в целом, то последнее, наверное, что я классно прочитала, могу посоветовать. У нас на одном из модулей по лидерству преподает Станислав Шикшня, это старший партнер World Hall. и вот он вместе с Алексеем Улановским и Верой, тоже их коллегой, написали книгу, которая называется «Руководители чемпионы. Практика атлетического лидерства». И мне эта тема очень близка, потому что когда ты становишься на руководящую позицию, то вообще нужно понимать, да, как выстраивать отношения с коллегами, что является триггерами почему одни там выигрывают и растут, а другие нет. И вот коллеги Станислав, Вера и Алексей, они провели большие исследования с российскими руководителями и посмотрели, почему там те компании были успешны, посмотрели на их тип лидерства и на практике узнали, в чем же секрет. Вот. Не буду рассказывать, в чем, но советую почитать. Это очень круто, потому что это прям российские кейсы, это очень близко, и ты можешь ощутить на себе, потому что там компании типа Аэрофлот и так далее, мы все пользуемся. Это на слуху, и э, ты понимаешь, э, становишься чуть ближе к компании и проникаешься, испытываешь ту самую эмпатию, про которую я говорила.
0: Это вот книжки, э, может быть, есть что-нибудь, э, не знаю, какие-нибудь фильмы, сериалы, которые тебя вдохновляют, или, может быть, ты слушаешь какие-нибудь полезные, интересные подкасты?
1: О, знаешь, э, нет, потому что <смех> <смех> мне хватает, честно, времени, и я вот прям, если у меня есть время, я предпочитаю по стариночке почитать. Это я прям супер разгружаюсь, и прям иногда, знаешь, мечтаю, когда там уже закапываются дела, что вот сейчас наступит это время, и я сяду и возьму книгу в руки... Это, кстати, знаешь, причина была, почему а, мне было очень сложно в диджитал-издательстве, потому что я не могла разделить эту ценность электронной книги. Я прям очень люблю подержать книгу в руках, поперелистывать странички и а, прям очень сильно получать это удовольствие.
0: Ну что, наверное, все. Юль, спасибо тебе большое за очень интересный разговор. Я для себя почерпнул несколько идей. Вот, может быть, они меня к чему-то приведут, и я пойму, что вообще можно сделать. И я думаю, что многим слушателям, я думаю, что я не один такой, кто часто задумывается о подобных вещах, я думаю, для многих слушателей это тоже будет очень полезно. Спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо большое, что пригласили. Мне было очень приятно пообщаться и поделиться своим опытом. Я правда надеюсь, что кому-то это будет полезно. Я буду только рада, если это правда.
0: Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца Подписывайся, чтобы не пропустить Новые выпуски Делись этим выпуском со своими друзьями И коллегами, потому что вдруг кто-нибудь из них Как и я Задумывается о своем месте В этом огромном мире работы И не знает, чем ему заниматься, к чему лежит душа. Может быть, им это будет действительно полезно. Если слушаешь наш подкаст где-то, где можно оставить отзыв или поставить оценку, обязательно это сделай, потому что во-первых, нам это будет очень приятно, а во-вторых, ну, имидж, все дела. У нас классный подкаст, и я думаю, что как можно больше людей должны о нем узнать. В очередной раз напоминаю, что у нас на сайте есть специальная страничка, где можно предложить тему или гостя, Ссылочка в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. И, конечно, регистрируйся в нашем Task менеджере. Ссылочка в описании. На этом все. До встречи в следующем выпуске.